0: Não, não. Quem comenta é o expositor, você só lê. Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. 8 horas e dois minutos. A gente atrasou um pouquinho aqui. E eu já vou explicar por quê. Dia 12 de julho de 2020. 2020 demarcando o início do mundo de regeneração. Estamos em uma transição planetária. Hoje... É um dia muito especial para a gente, por vários motivos. O primeiro deles é que nós temos um jovem, que tão jovem já é trabalhador espírita, que vai fazer a exposição, o nosso querido Raul Marcial Castro. É também um dia especial, o Raul, que está ao lado da sua mãe, a Marcele, que está ali babando, né? Que é da equipe do Café com o Evangelho. Temos também hoje... É a presença do mais novo membro do Café com o Evangelho, que vai ser a nossa sucursal na Ásia, no Japão, o Adalberto, né? Adalberto Prado de Moraes. Ele reside no Japão. Agora são oito horas da noite no Japão. São 20 horas. Lá já acabou o domingo, está terminando o domingo. Nós estamos começando. Temos aqui ao nosso lado o nosso querido. É, da sucursal Europa, Francisco Mogas, que é de Santarém, Portugal. Bom dia. A Silvia dia. Freitas, que é, e o Ademir, que são de Seropédica, Rio de Janeiro. A Silvia é gestora de pessoas, então, ela é a gestora da, da equipe do Café com o Evangelho. Bom Temos dia, também o um casal, evangeliza, a evangelizadora Sônia Lima, e o músico Ironil Carrara Lima, de Guarapari, Espírito Santo e a Marlene, de Rio, de, Janeiro, de Rio das Ostras, Rio de, Janeiro. Rio de Janeiro. Então, vamos iniciar com a oração no domingo, todo mundo respirando fundo, com a Marcele.
1: Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos a oportunidade com esse sentimento de elevação que o café do evangelho nos traz. Que possamos, Senhor, iniciar mais uma semana. Que assim seja.
0: Então, meus amigos, vamos então fazer a nossa leitura da, da manhã. Vai conduzir o Raul. Pedindo o Adalberto, que é o, 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 o nosso... Este antes aí da equipe para nos conduzir no, na leitura preparatória 89, tá certo? 50, 90. 90, o trabalhador divino. Com você, Adalberto.
2: Bom, uma honra, uma honra participar desse grupo e esse nosso pão, pão nosso também fazemos aqui no Japão todas as segundas-feiras. E o nosso amigo Aloysio está convidado para participar do nosso estudo do Pão Nosso na segunda-feira, aqui, com os trabalhadores do Japão. Então, vamos lá. 90 o trabalhador divino. É, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Comentário de Emmanuel. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador... O Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o como trabalhador atento que tem a pá nas mãos que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abenegado e otimista. A parrústica rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito. É, em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada a as salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do evangelho, do, do Cristo. Não nos... Cerceiem dificuldades ou ingratidões Desdobremos nossas atividades Sobre o precioso estímulo da fé Porque conosco vai à frente Abençoando-nos a humilde cooperação Aquele trabalhador divino Que limpará a eira do mundo
0: Muito obrigado, Adalberto é, o Adalberto então vai estar conosco aí Adalberto, o Raul terá agora 20 minutos para a sua exposição e em seguida abriremos para os nossos comentários aí da equipe então Raul, que Jesus te abençoe meu filho, fique tranquilo você está em casa, você está entre amigos então nós vamos compreender aí o seu processo, tá bom? A gente já sabe que você é competente, já assisti estudo seu, então é só trazer agora para o público, tá bom? Fica, fica em paz e que, e que o, o nosso querido Batuíra, o nosso querido coordenador espiritual do Japão, que depois o Adalberto vai falar para nós, e o, o coordenador espiritual do Brasil possa te envolver e te inspirar. Sobretudo José de Pititinga, que é mentor espiritual da SEM. Tá bom, meu filho? Fica, fica em paz
3: e aí, daqui a pouquinho a gente volta.
4: Bom dia a todos, é...
5: eu vou começar fazendo assim da seguinte forma, eu vou ler um trechos em trechos da lição, vou explicando cada vez um pouco, vamos lá. Trabalhador divino, apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de o mestre, o pastor, o messias, o salvador, o príncipe, Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. E começa aqui na lição dizendo que apóstolos, apoiadores de Jesus, seguidores, é, enquanto ele ainda estava presente aqui no planeta Terra, ele foi nomeado de diversas formas. O Messias, o Pastor, o Salvador, o Príncipe da Luz... E que todas essas formas de nominar Jesus são merecidas, são justas. Mas a gente não pode esquecer a forma que João Batista o ap apresentou Jesus. Ele apresentou de uma forma mais simples, que agora vai explicar um pouco mais no texto. Vou botar texto agora. O percussor desígalo ao trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que nem o chão duro e inculto que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor impunhando leis cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam um divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A parrústica não descansa ao seu lado. Mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de ir para a terra, que lhe foi confiada a Salvador, as salvadoras diretrizes. Aqui eles começam falando, como é interessante a forma que, Jesus, que João apresenta Jesus. Uma forma simples. Mas a forma simples em que João apresenta, sem ser naquelas leis judaicas que, de formas extremamente grandiosas, onde eles recebiam e apresentavam. Jesus ele apresentou de uma forma simples, mas a simplicidade da apresentação acabou tornando é, uma forma grandiosa. A simplicidade, a forma simples, é, acaba se tornando algo grande às vezes. E ele não se refere a Jesus como o um Salvador, mas sim um trabalhador, um, traba, um trabalhador humilde e abnegado que sempre está com força, nunca vai deixar de fazer o bem acima de tudo. Então, ele se refere a Jesus de uma forma muito mais simples do que os outros, mas de uma forma muito mais grandiosa pela simplicidade. Então, uma forma mais simples e muito mais esclarecedora, muito mais grandiosa do que as pessoas apresentam ele. Vou tomar o texto. É, Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantêm de aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. O que Emmanuel quis dizer aqui? Emmanuel fez meio que um pedido, fez meio que uma convocação. Aqui ele mais ou menos quis dizer que a gente só consegue trabalhar, trabalhar bem, é, trabalhar a é, favor do bem com eficiência, se mantermos a chama do Evangelho dentro dos nossos corações acesa, Que é como Jesus é, vivia. Ele vivia sempre com a chama do bem. A chama do evangelho do Cristo acesa em seu coração. E isso é o que dava forças para ele trabalhar. Inclusive, ele falou bem assim no texto. É, o Jesus, que não deixava a paz descansar ao seu lado, sempre estava em suas mãos. O que ele quis dizer com isso? Jesus nunca descansava quando o trabalho é em relação a favor do bem. Jesus nunca parava. Ele sempre estava lá, firme, trabalhando a favor do bem, sem descanso. Voltando ao texto. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o preci precioso estímulo da fé. Porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Aqui Emmanuel nos fala, nos mostra, que as dificuldades, as ingratidões não devem ser motivo de desistência. Não é porque ocorreu uma dificuldade, uma ingratidão na nossa vida, que a gente deve abandonar todo o trabalho que já foi feito por um, um algo simples, que às vezes é simples, mas a gente dá muito muita razão para algum ensino, que às vezes é algo simples. E aqui fala que o trabalhador do Cristo sempre terá forças para trabalhar ao favor do bem. Se você tiver com a chama acesa -se no seu coração, você sempre terá forças. Se você estiver ao lado de Deus, você, você sempre terá forças para trabalhar a favor do bem. E às vezes, esses, essas ingratidões, essas dificuldades, é, são oportunidades que a gente a gente não observa, porque alguma dificuldade, alguma necessidade, às vezes você pode enxergar como oportunidade, levar como aprendizado. Porque essas dificuldades serão sempre serão, é, é, sempre serão dificuldades, claro, são dificuldades na nossa vida, sim, que a gente vai ter que enfrentar. Mas quando a gente, a partir do momento que a gente começa a enfrentar e que a gente supera, é que a gente ganha aprendizado, a gente aprende com aquilo. Inclusive, foi algo que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, há um ano atrás eu não imaginava que com 13 anos eu estaria evangelizando na SEM. Mas surgiu a necessidade, surgiu o trabalho. Surgiu a oportunidade. Muito, a, apesar das crianças terem chegado e foi uma necessidade da SEM, eu, eu enxerguei como oportunidade. Eu enxerguei como se fosse algo necessário para mim, uma experiência que eu gostaria de viver, de vivenciar. Porque a partir do momento que eu ensino, que eu evangelizo, eu também aprendo muito. E eu acho isso muito interessante. Inclusive, tem uma música do André Luiz Pirola, que é um compositor espírita, que diz assim, Quando o trabalho ador está pronto, o serviço aparece. Então eu vou me aprontando e é só assim que a gente cresce. O que ele quis dizer com esse trecho da música? Ele quis dizer que, às vezes, você nem percebe, mas você já está pronto para o trabalho, o trabalho surge quando você menos espera. Tanto é que eu, por exemplo, quando chegou é, a oportunidade de trabalhar na CEM, eu não esperava. Eu não sei isso. Eu pensei, ah, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou trabalhar bem na CEM? Não sei. Aí eu fui tentar. Fui fui à frente ah, eu vou tentar. Aí eu já estou há evangelizando e me dei super bem gostei foi uma experiência legal e, e às vezes você tá lá nem imagina mas você já tá trabalhando você ah, não você pensava ah, não vou trabalhar não sei se vou me dar muito bem aí passa o tempo você já tá lá você já você percebe que você já tá trabalhando você já tá fazendo bem mas você nem percebe e é mais ou menos isso a reflexão que eu queria passar agradeço a oportunidade de estar aqui e se for para mim convocar novamente estou disponível
0: Caramba, que lindo, hein? Né? Caraca, Raul, parabéns, meu filho. Obrigado. Caramba. Estamos todos muito emocionados aqui. Não é só uma série que tem que usar o babador, não, viu, Silvia? Não é só uma série, não. Estamos todos muito emocionados. É... Adalberto, eu vou começar com você. Pessoal, para quem só relembrando, o Adalberto. É o nosso representante do Café com o Evangelho na Ásia. Ele reside no Japão. Ele coordena alguns movimentos espírita no Japão. Então, por isso, a gente convidou ele. E é um grande trabalhador de Jesus. Então, é, ele já está exatamente na nossa inauguração com o jovem Raul. Aí, aí, Adalberto, é, vou te pedir aí, para gente, a gente administrar o tempo, né? três minutos do seu, seu comentário sobre o tema que você leu. Vai ter o um dia que o Adalberto vai dar o um estudo, né? Então, Adalberto, com você, meu querido.
2: Primeiramente, eu queria esclarecer uma coisa. Não sou coordenador do movimento. O movimento aqui é totalmente independente. E eu sou presidente da Associação da Divulgação do Espiritismo no Japão. Então, a gente coordena, juntamente com vários é, dirigentes aqui no Japão, várias ações... E a, e a associação, a nossa associação, ela coordena como apoio de vários é, assim ações é, para os homeles, é, para os livros, para os encarcerados e outras séries de, de ações. É, também temos algumas, participamos também de alguns grupos de estudos, todos os dias tem estudo, todos os dias, e também temos alguns estudos internacionais, temos sábado e agora aqui, fazendo parte do café, que também se torna internacional. Dito isso, queria agradecer aí o menino de, de, de 13 anos, parabéns! É uma grata, muita alegria!
1: Agora ele é está corrigindo aqui.
2: Esse é o nosso futuro para o Japão, é, para o Japão e para o mundo. né? Logicamente, estamos muito felizes. O que eu tenho, que eu tenho de, de comentar sobre o texto? Este é um desabafo e uma explicação de João Batista. Ele, ele Na época, ele pregava muita uh, nos rios que o, o, o divino, o trabalhador, viria. O trabalho. O espalhador virá e nos salvará, e, e ele sempre falava: Não sou eu, porque o pessoal da época, quando João Batista pregava da vinda do Salvador, ele era confundido com o próprio Jesus. Ele falou: Não, eu não sou digno de nem de botar as suas botas, né? As suas sandálias, né? Na época, e esta, esta passagem. Que emana é espetacular. É, ele faz é um complemento daquele abotoar as suas sandálias. Eu não sou digno, virar ele, limpar as suas eiras, recolher o trigo e fazer o serviço completo, né? Colocar, limpar a eira, quer dizer, limpar o terreno, colocar o trigo lá, separar o trigo e queimar. Fazer o serviço completo. Ele não vem fazer nada pela metade. Ele vem fazer o serviço completo. Então, é, esse texto é a continuação daquele daquela pequena passagem lá de eu não sou o Cristo que vem, não sou aquele, o, o, o salvador. Eu sou apenas o, o anunciador. E não sou digno de, de abotoar a sua sandália. E aí, então, ele complementa esta dita com esta, esse trabalhador Aí vem o trabalhador. É isso, que... então, meus amigos.
0: Obrigado, meu amigo Adalberto. É... Soninha Ironil, suas considerações.
1: É bom dia a todos. Estou tão feliz, Raul. Que amor, tá? Tudo de bom para você. Parabéns. Hoje eu só quero sentir assim, felicitar, tá? É uma gratidão imensa, né? O nosso trabalho a gente vê frutificar. Lembra quando eu brigava, Vocês não vieram aqui para divertir, não? São trabalhadores de Jesus. Tem serviço para vocês. Eu sempre falo para as minhas crianças: por menor que sejam, eu falo para elas: não vieram à Terra para brincar. O serviço é sério com Jesus. Parabéns, tudo de bom, meu querido. Beijos.
3: Raul, parabéns, Raul. Soninha já falou por nós dois, né? Muito gratidão mesmo ver uma pessoa da sua idade, assim, já, né? Com todo esse entusiasmo pelo Espiritismo. Nós queríamos aqui aproveitar essa oportunidade porque o homenageado de hoje é João Batista, né? Pelo Pão Nosso. Então, lembrar que ele foi um... Jesus, numa de suas narrações, fala que ele, que entre os nascidos de mulher, João foi o maior do reino da Terra. Então, não pode esquecer disso. Tem um livro, Universo e Vida, é, pelo Espírito Áureo, famoso também, que, 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 que mostra que... É, é, que, que João Batista foi Jacó Moisés Elias e outros mais né, que a gente não sabe e agora vem a seco então é, Jesus ele ainda dá uma é, mostra que a providência divina mostra que essa vinda de João como precursor procede, porque seria um, um espírito da, 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 dessa estirpe de João Batista para vir anunciar a chegada do Mestre. Né? Então é muito importante isso. Na, na Bíblia, em Mateus 11, 14, Jesus diz assim: quando eles perguntam quem é João, Senhor, ele diz assim, com toda a, a sua autonomia, com toda a sua grandeza. E se querem saber, ele é o Elias que estava para vir. Gente, olha que prova da reencarnação, esse princípio fundamental da doutrina espírita, que nós não abrimos mão mesmo. Então, é muito importante a gente observar esse grande trabalhador, né? É, fora de Jesus, ele foi o maior na Terra, de todos os que nasceram de mulher. Então, é muito importante. E agora que Jesus possa continuar limpando essa eira e que nós possamos ser um desses que sejamos atingidos nessa limpeza para brilhar a nossa luz. Muito obrigado a todos e obrigado, hein, Raul. Firme, ó.
0: Muito boa, Ironil, sua exposição. Muito inspirado. É... Marlene Marlene Grimaldi, de Rio das Ostras, Com você, querida. Comentário de três minutos. Precisa colocar o som. Está sem som.
6: Bom dia a todos. É, seja bem-vinda, Adalberto, ao grupo aí conosco. E ao Raul, encanta essa grandeza e essa beleza de ver o jovem espírita, o jovem sem vergonha, sem medo, é, enfrentando os desafios da existência com uma idade ainda bem pequena, já com esses conceitos de Jesus. Isso é uma alegria. Hoje, quando eu, eu errei a hora, dormi mais, até mais tarde e acordei é, pensando no, no curso de psicanálise. E aí pensei assim, eu vou me especializar em psicanálise infantil, porque eu acho que o jovem crescer com com esse sentimento de coerência consigo mesmo, vai ser um trabalhador exímio de Jesus. E quando ele falou também bem da, da, da mensagem, que evitaria até comentários nossos, mas é importante a gente contribuir para que ele se sinta estimulado sempre. Então, quando fala do trabalhador divino, é aquele que não se preocupa com títulos, mas é aquele que põe mão no arado, que pega o chão duro e inculto, o chão da ignorância, da perversidade. E não tem medo, porque se a gente escolher um chão macio, é aquele que já está adubado, e o chão duro é aquele que precisa ser cavado para que o adubo seja depositado e ele venha florescer no futuro. E quando fala da chama da justiça e do amor, nós podemos ter amor, podemos ser justos, mas se não tivermos amor, a tarefa ficará incompleta. E quando fala que João Batista era o discípulo amado, talvez tenha sido o que mais tem amado. Então, por isso é que ele foi denominado discípulo amado, porque muito amor. Fica aí a nossa colaboração, e que não nos percamos nunca nos momentos em que a, a tristeza, a angústia, a, a injustiça bater e a gente querer parar o trabalho de Jesus porque somos injustiçados. Então, ele foi o exemplo vivo de que deveremos permanecer até o fim, se quisermos ser salvos. Muito obrigada a todos. Um abraço.
0: Silvia Freitas, seus comentários aí com relação ao tema, ao jovem.
4: Uma alegria. Isso aí mostra para gente realmente que a gente está numa idade pequena aqui na Terra, mas como espírito milenar, todos nós trazemos a bagagem. Raul, parabéns. E que você siga, né? como na própria lição, quando ele fala que não apresentou Jesus empunhando leis, etc., mas sim como um trabalhador abnegado e otimista. E se Jesus é nosso exemplo e guia, nós possamos também, às vezes, na, na pequenez dos nossos trabalhos que nós realizamos, mas que seja com abnegação, com otimismo. No dia a dia, né, com as pessoas, nas nossas casas, onde quer que estejamos, que possamos manter essa imagem do Mestre, convidando para o trabalho, como o Raul falou muito bem. Quando a gente está disposto, o trabalho aparece e tudo acontece. E eu achei muito bonitinho. Se dá muito bem. E se dá muito bem mesmo, Raul porque é através do trabalho que a gente se mantém aí sintonizados com bons espíritos, com a mente né, trabalhando no bem, e isso dá uma energia muito boa para que a gente tenha mais vida. Muito obrigada, a gente começa a semana com chave de ouro, como diz a Luísa, né? com chave de ouro. Uhum. Hum.
3: Uhum. Podem me... É, Raul, parabéns pela pela análise que você fez, muito obrigado. E você passou uma. Eu penso que você passou uma, uma mensagem muito importante para todos, né? De que é, a gente nunca está e preparado, né? A gente. É, a mágica é a ação, né? É começar e seguir em frente. Muito obrigado. Parabéns, valeu.
0: Obrigado, Ademi. É, agora a nossa sucursal na Europa, né? O nosso casal Florbela e Francisco Mogas.
7: Florbela aqui disse que maravilha. Não sei o que é que ela estava a referir, mas é, é assim. É, eu hoje vi um trabalhador, um trabalhador divino. Uh, pequeno, que uh, tem a oportunidade de exercer algo que penso que lhe foi ensinado e que ele deverá pôr em prática, que é a humildade, não é? Com tantos elogios, um jovem de 14 anos, acabados de fazer, uh, põe, deverá pôr com certeza em prática a humildade, porque quando se é elogiar desta forma, uh, sendo tão novo, se não tiver uma boa base Doutrinária, evangelizada, e aí vamos falar de duas pessoas importantíssimas. Uma delas, inclusive, está de parabéns a dobrar, que é a, a, a esposa do, do Aloísio, que sei que, e que, juntamente com a Soninha, que, eh, digamos, o prepararam para, para, esta, para, este, para esta exposição extraordinária. Realmente é um prazer ver um jovem a falar. Uh, sobre a doutrina, e uh, eu li alguns que a partir, de 2000, a partir do, do ano 2000 iriam reencarnar espíritos, espíritos com uh, a missão de poderem uh, fazer com que a Terra passasse uh, esta fase uh, e nós pais teríamos uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade tínhamos que dar a eles... Esses jovens que estão a reencarnar uh, com, com uma sabedoria imensa, mas que precisam de orientação, porque essa sabedoria, poder se a perder uh, o contacto com a natureza, uh, a evangelização, a parte moral, é muito importante para estes jovens que agora aqui aparecem e que uh, o, Arru, o Raul é o espelho desse, dessas novas reencarnações que estão aqui, com uma missão muito importante. Uh, portanto, é realmente uh, agradável ver uh, alguém tão novo e já com uma sabedoria, como disse a, a Sílvia, uh, milenar. A Marlene referiu aí uma situação de, que agora a uh, tal de foice, de, de digamos, da sementeira, da semente uh, ser, ser colocada em terreno, em terreno que já está mais que a produzir mais, que, mais do que nunca portanto, será sempre mais difícil eh, podermos, digamos eh, fazer com que a produção se faça em terrenos onde, onde, é, onde é muito difícil onde é muito difícil poder crescer eu recordo-me de uma, de uma cena de um filme do Chico Xavier que eu vi da história da vida dele em que eh, havia o hábito nessa altura de levar os filhos os pais levavam os filhos a casas das meninas, não é? E passado pouco tempo, eu estava na casa das meninas e, por, e quando o pai dá por isso, uh, o Chico Xavier e, e todas essas meninas prostitutas estavam todas a orar. Vejam a dificuldade e a importância que aquele trabalhador divino, que, é o, que foi Chico Xavier e que é o Chico Xavier, uh, arregaçou as mangas, e ali no sítio onde, onde era o mais improvável poder, digamos, alguma semente germinar, acabou por pôr todas aquelas irmãs nossas, uh, que tinham caminhos uh, realmente uh, fora do caminho, do caminho correto, uh, e acabaram, acabaram por, uh, por estar a orar e por estar em comunhão com Cristo. Uh, portanto, realmente é muito importante, tudo isto é importante, mas o que fica mais Aqui na nossa, e havemos de passar vários evangelhos, vários, vários cafés com evangelho, mas hoje foi um momento, um momento especial, porque as crianças são o nosso futuro, não é? E que esse futuro seja um futuro risonho, porque no momento de, de mudança do planeta, eles são o garante de que uh, o trabalho divino continuará. Obrigado, Raul, e Obrigado. parabéns. A Frabella já disse parabéns, parabéns. finalmente parabéns, a Flor disse algo que ela não eu disse: Olha, vais dizer, hoje vais dizer: Não, 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 eu não digo nada. <risos> Mas pronto, parabéns, eu gostámos muito. Fala um pouquinho, Flor Bela.
6: Muito, que, que grande orgulho dos pais terem um filho que, que já os representa nesta, nesta caminhada, que Deus o proteja e que e o continue a encaminhar sempre na, na senda do bem. Muitos parabéns aos pais também.
7: A Silvia tinha aí uma coisa muito importante, que eu acho que era uma toalha. E como eu, não, como eu aqui não consigo, pronto, ok? Essa toalha é para, é, é para, para o pai e para... E para a mãe.
4: <risos> Trouxe para então, a Marcele? É,
0: é, Raul, é, realmente eu, eu vi você nascer, cara, vi você crescer devagarzinho. Então, assim... É, é, a, é, meu coração se alegra imensamente. Sua segurança na exposição, você estava seguro, você contou a própria história, né, Euril? Parece que ele passou por uma escola de oratória. Passou, né? No mundo espiritual. E no transição, no, no alvorecer da nova era, Manuel Filomeno Miranda diz que esses que chegam no ano 2000, que o Moga se referiu, eles escolheriam de preferência lares espíritas. Claro que lares também católicos, protestantes, de preferência lares com pessoas esclarecidas, para que não se perdessem em suas missões. E aí a gente vê aí, é, e eu tenho certeza que você vai lidar bem com, com os elogios, porque você os merece. Então, meu meu filho, é, Deus o abençoe. Realmente, eu tô emocionado. Eu queria falar do João Batista, que, que é o homenageado da manhã. Esse grande trabalhador. E eu me lembro do jovem João Batista, né? Denunciando lá. Herodes! Ele falava assim, Herodes! E o Herodes ficava bravo, porque Herodes estava, tra... estava traindo o próprio irmão com a esposa do irmão, com a cunhada, né? E aí, é, a denúncia dele levou à decapitação. Mas a, a cena belíssima é que quando o, o, o carrasco chega com. A, com a bandeja de prata e, ao mesmo tempo, o facão para cortar a cabeça do João, é, ele olha, João, a, a irradiação de amor do João é tão grande que ele não tem coragem. E aí Jesus... E aí João olha para o facão que estava sendo inaugurado, era um facão de prata. E aí João olha para o facão e vê, ah, dentro da, do reflexo do facão, a imagem de Jesus. E Jesus dizendo para ele, parabéns por ter cumprido a sua tarefa. Seja bem-vindo ao meu reino, meu amigo. Jesus fala com ele. Jesus, ainda acho que ainda encarnado, eu não lembro a data que João foi decapitado, mas, sabe, Jesus fala para ele. E aí, João, ao receber essa mensagem de Jesus, ele dobra o pescoço e diz para o carrasco, faça o seu trabalho. Então, assim, é de uma grandeza esse espírito, como diz o, como lembrou o ironio Jesus dizendo que ele era o maior na terra. E Jesus tem uma fala que ele diz assim: se, se o João, que não bebe, não só se alimenta de mel e fruta silvestre, portanto, João inaugurou o, o veganismo, né? deviam colocá-lo como líder do veganismo. Se João, que se alimenta só de vegetal e fruta silvestre, vocês o fizeram perecer, quem dirá a mim que sou um festeiro? Jesus dizendo isso. Olha só. Então, parabéns, Raul, mais uma vez. E, como hábito a gente deixa as palavras finais para, o, para os, os anfitriões, que é a Marcele e o Galvão. É, e depois, então, que os dois falarem, aí sim, as considerações finais do Raul de dois minutos. Tá bom, Raul? Com você, Marcele. O Galvão, como queiram. Dois minutos
2: aí. Bom dia a todos. É muito gratificante
7: para todos nós que percebemos é, como, é, como é interessante e muito satisfatório é, um jovem
2: com tão pouca idade já ser inserido no trabalho do Espiritismo, na divulgação do Espiritismo. Então, para nós também percebermos como é importante e necessário os pais estarem levando as criancinhas para a evangelização. Porque a evangelização é a, é a nossa base. E sem essa base, nós não vamos conseguir chegar em lugar algum.
6: É isso
1: aí. Então, eu não tenho nem muito, é mais sentimento do que acho que todo mundo já disse. O Raul é uma pessoa muito querida. Ele sempre demonstrou essa habilidade desde criança e eu acho que o papel dos pais é observar isso, porque a gente, o que o Luiz falou, vão nascer em lares espíritas ou católicos, lares preparados. Então, a gente tem que observar também né, a disposição, é, a predisposição para determinada coisa, que aquele jovem ou aquela criança, né, que o Raul, e o, tanto o Raul como o Gilmar demonstram esse tipo, a aptidão para o trabalho desde muito cedo. Né? Gostam de trabalhar aqui na SEM, o Gilmar gosta de fazer prece, fazer leitura, então a gente tem que valorizar e inserir no trabalho, porque tem muito pai e mãe que falam, ah, sai daqui, menino, não, aqui é coisa de criança, de adulto, não se mete aqui, e isso desmotiva. A gente tem que inserir, sim, claro que a gente vai entender que, às vezes, uma leitura preparatória, por exemplo, numa reunião, né quando voltar as reuniões físicas, às vezes uma criança fazer uma leitura, é claro que vai ter que demorar, a gente tem que ter paciência, que às vezes ele não vai ler da mesma forma que um adulto. Mas se você desmotiva e fala, ah, sai para lá, ah, não, não, aqui não é seu lugar, você desmotiva, às vezes um trabalhador, um trabalhador tão jovem, né, de estar inserido. isso aconteceu comigo, eu lembro muito bem, eu, a idade do Raul, evangelizando, porque a tia Aida me levou, a Luiz deve lembrar, na época, me levou para o encontro de evangelizador com 13 anos também. Então, eu comecei a evangelizar com 13, 14 anos por mim. Inclusive, eu evangelizei a Ariane, que é sobrinha do Aloísio que hoje é uma mulher, a filha da Heloísa, no GEAC. Então, assim, isso é um ciclo. É, uma, é um ciclo que todos nós, a gente tem que só observar. Eu, tenho, eu tive, tive pais que observaram esse mim, e amigos também, como o Aloísio e a gente tem que estar preparado, sim, para ob, observar quem está perto da gente? Não, os nossos filhos e, às vezes, o, se o pai e a mãe não observam, o Aloísio, por exemplo, é um amigo que é muito observador. Se a gente perceber alguma criança, né, igual a, a Soninha, sempre é, agora está evangelizando o meu mais novo. Então, ter essa, esse, esses olhos de ver, né, de observar a, a, o desenvolvimento de cada um.
5: É, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui falando. E agradeço também aos meus pais, que sempre me influenciaram a ficar forte nesse bitismo Sempre me influenciaram falando que é, eu tinha forças para ajudar a trabalhar no bem. A tia Soninha também, a tia Jailza, que também sempre ligavam comigo, puxavam o meu orelho Raul falavam, levar a sério, tem que trabalhar, tem que ajudar, não, não pode brincar, é, apesar da idade. Sempre lev nos levando a sério, levando as crianças a sério, sabendo que as crianças... São importantes, meus pais sempre também, agora, levam para o é um
3: encontro
5: de jovens, sempre me influenciando a ficar no Espiritismo. E é algo interessante que os pais devem fazer, levar para a evangelização, que é algo essencial, porque, como meu pai disse, a evangelização é a base. Se você não tem evangelização, é muito difícil você conseguir trabalhar no bem de forma tão eficaz com quem tem. Então, é muito importante que os pais levem as crianças para a evangelização, porque é algo que forma as crianças as crianças e não devem tratar as crianças como se fossem é, alguém porque tem muito pai que trata a evangelização como se fosse um lugar para guardar a criança enquanto fica na palestra ah, vou botar a criança lá enquanto fica na palestra quando acabar é a palestra eu busco ela de volta mas na verdade a evangelização é algo muito importante que deve ser levado a sério que deve ser levado para frente é, não
1: era nem na hora da palestra era assim. minha
5: palestra na hora minha mãe saía de casa para me levar para lá porque sabia que era importante a soninha sempre dando força agradeço e é isso Obrigado.
0: Obrigado. Veja bem, gente, é um depoimento do jovem da evangelização. Então, a gente parece que é o evangelizador que é enjoado, que fica repetindo isso, mas agora é a voz de quem está na evangelização. Que todos os pais espíritas, nesse momento presente, possam lembrar disso a importância da evangelização. A nossa, a nossa, o nosso momento de oração final hoje vai ser diferenciado. Então a gente tem aí, às 9 horas eu tenho que estar na live de domingo, lá da, lá da, da parceria com a SGS, hein, etc. Mas eu vou me atrever a avançar um pouquinho. Então eu deixo ao grupo a opção de se desligarem antes se de precisar, tá bem? E logo depois que a gente terminar, então a gente então, encerra. Mas. Então, vai ser uma oração um pouco mais demorada, mas vocês vão saber, vão entender por que, que eu estou fazendo isso. Então, Luiz, que doideira, Luiz, fazer uma oração tão grande. Vocês vão entender por que, que eu escolhi fazer esse momento de oração diferente Aqueles que puderem, quiserem, é, precisarem sair. O meu forte abraço, o forte abraço de toda a equipe do Café com o Evangelho. Então, vamos lá.
5: Oi gente, eu sou o Raul. É, eu sou evangelizador da Sociedade Espírita de Muxaba. Neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a CEN decidiu organizar um projeto onde nós vamos trabalhar com o livro Pai Nosso é, e trabalhar com a evangelização da, casa, da Sociedade Espírita de Muxaba. Toda semana é, as crianças vão ler uma história do livro e explicar o que significa a história. Caso alguma criança tenha interesse, eu vou deixar meu número, aí é só entrar em contato. Aí manda um vídeo em um curso de 15 minutos no máximo, explicando, lendo a história. E agora eu vou iniciar um prefácio de Emmanuel, onde ele conta sobre a história de Meimei o espírito que escreve essas histórias. No livro de Meimei, Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças que se desvela no mundo espiritual, pela reformação da mente infantil à claridade do Evangelho Redentor. Colocando a sensibilidade a serviço da inteligência, em seu formoso ideal de servir, tomou a prece domical e com ele compôs o um delicado poema de comentários e contos, lendas e observações que vamos ler, recordando as lições inesquecíveis do nosso Divino Mestre. Para todas as situações difíceis e para todos os problemas da luta humana, encontrou na oração do Senhor um ensino e uma solução, um apontamento e uma bênção, o oferecendo-os às crianças nessas páginas que constituem fragmentos luminosos do seu coração em forma de letras. Que Deus lhe multiplique as energias da plantação do bem, e que os raios de amor da sua abençoada maternidade espiritual se readiem com os crescentes fulgarações por parte a parte, em favor dos pequeninos, são os nossos votos. É, agora eu vou ler é, o que Meimei fala no livro, como Meimei começa. Aqui, agora quem fala é Meimei. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma família só, e, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruí-los, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes nos necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendiz do Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. É, eu acabei de ler aqui, agora eu vou passar para o Jumar, que ele vai ler a primeira história e vai explicar para gente sobre o que é a história.
8: Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor, fervor e com tanto carinho cada noite que certa, certa vez o rico chefe de grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou, Por que que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? Ler? O crente fiel respondeu, Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se, explicou-se, quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece que é, quem a é escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto o autor dela? Pela marca Douve Dove Orives. O empregado sorriu e acrescentou, quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada de, por multidões de estrelas, exclamou respeitoso. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso carana, caravaneiro, de olhos criminosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Eu vou falar o que eu entendi da lição para vocês. Eu vou falar que quando uma pessoa recebe uma carta, ela. E essa que a pessoa. Essa pessoa que recebeu a carta, ela pode perceber que essa letra é daquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. A gente pode perceber que Deus andou aqui pela terra por causa dos animais, da terra, das árvores, da floresta. Do planeta, do universo. Então, é assim que a gente percebe que Deus passou por aqui. Muito obrigada, gente. Quem quiser participar, é só entrar em contato com o Raul, que é o evangelizador da SEM. Então, toda semana estaremos aqui contando historinhas do Pai Nosso. Então Beijo.
2: Tchau.